0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio vamos dar continuidade ao tema dos territórios federais, mas antes não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast e também nos acompanhem pelo Instagram, o arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal o arroba Paulo C. Camargo. Bora lá, galera. Nas palavras de Alexandre de Moraes, os territórios não são componentes do Estado Federal, pois constituem simples descentralizações administrativas territoriais da própria União e, consequentemente, receberam da Constituição tratamento compatível com a sua natureza. É muito comum atualmente o assunto gerar dúvida nas pessoas, e isso se deve ao fato da dificuldade de conseguir visualizar a figura dos territórios na prática, já que não é raro encontrar pessoas que dizem que não sabem citar exemplos de territórios. Bem, a gente consegue, quando a gente fala do Estado de São Paulo, a gente consegue imaginar a figura territorial, né, a figura, esse ente da administração Estado. A União, a mesma coisa, os municípios, a mesma coisa, e os territórios. É mais difícil. E bem. Entendo perfeitamente essa dificuldade, já que realmente não temos mais os territórios. Sim, pessoal, atualmente não temos mais as figuras dos territórios federais. Até a promulgação da atual Constituição, existiam três territórios, sendo os territórios de Fernando de Noronha, Amapá e Roraima. Com a promulgação da atual Constituição... E, consequentemente, com o ato das disposições constitucionais transitórias, que, pessoal, a partir de agora eu vou chamar de ADCT, né? Para toda vida não ter que repetir esse nome enorme. Então, a partir da promulgação da ADCT, né? Junto com a Constituição, estes territórios foram transformados em outras figuras. Conforme o artigo 14, caput e parágrafo 1º do ADCT, Amapá e Roraima foram transformados em estados federados, que temos hoje em dia, mantidos eh, seus atuais limites geográficos e instalados com a posse dos governadores eleitos em 1990. Já o território federal de Fernando de Noronha foi extinto e sua área foi incorporada ao estado de Pernambuco, conforme o artigo 15 do ADCT. Pessoal, agora preste atenção. O fato de não mais existirem territórios federais não significa que não possam ser criados mais territórios. Saindo da ADCT, né, do ADCT e voltando para o corpo da Constituição, o artigo 18, parágrafo 2º, prevê que os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou a reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Então, a qualquer momento, a União pode criar novos territórios federais. E isso se reforça com o artigo 12 da DCT. Voltando agora ao ao, ao ato de disposições constitucionais, o artigo 12 determinou a criação da Comissão de Estudos Territoriais com 10 membros indicados pelo Congresso Nacional e 5 pelo Poder Executivo com a finalidade de que apresentar estudos sobre o território nacional e anteprojetos relativos à nova... Unida- a novas unidades territoriais, notadamente na Amazônia Legal e em áreas pendentes de solução. Mas como nem tudo na vida são flores, e o direito é um mar né, desses mistérios e surpresa, este ano, sim, 2022, a União e o Estado de Pernambuco estão disputando o domínio sobre o arquipélago de Fernando de Noronha. E essa briga se iniciou no STF por meio de uma ação civil originária, mais especificamente a ação civil originária 3568. E olha só que interessante, antes mesmo de continuar com o tema, já podemos fazer um baita questionamento. Por qual motivo a ação se originou no STF? Olha só, competências do STF. Bem, conforme o artigo 102, inciso 1, a linha F da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, no tocante ao processo, a Advocacia-Geral da União entrou com a referida ação por entender que o Estado de Pernambuco não está cumprindo com o contrato de cessão de uso da ilha de Fernando de Noronha, uma vez que o Estado de Pernambuco estaria embaraçando a atuação da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União e de órgãos ambientais federais na gestão da ilha, A AGU arguiu que a União possui titularidade de domínio sobre Fernando de Noronha por força do artigo 20, incisos 4 e 7 da Constituição, que definem o quê? Definem, respectivamente, que são bens da União... As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluindo destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2, e, além do mais, os terrenos de marinha e seus acrescidos." Por sua vez, o Estado de Pernambuco alega sua titularidade por conta do artigo 15 do DCT, que já lemos anteriormente. A AGU apontou que a Secretaria do Patrimônio da União do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão apontou diversas evidências de descumprimento de cláusulas contratuais na gestão da ilha de Fernando de Noronha por parte do Estado né, por parte de Pernambuco. E quais irregularidades? Qual o descumprimento de cláusula? A AGU apontou a concessão de autorizações indevidas por parte do Estado de Pernambuco para edificações na faixa de praia sem autorização da então Secretaria de Patrimônio da União, expedição de termos de permissão de uso em contrariedade com a legislação de regência e também sem submissão à própria Secretaria de Patrimônio, Crescimento de rede hoteleira em ocupações irregulares com várias denúncias apresentadas ao Ministério Público Federal. Conflitos de competências e na proteção do meio ambiente entre o IBAMA e a Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco. Diversas outras irregularidades identificadas pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União. Bem pessoal, esses e outros detalhes estão sendo discutidos quanto ao tema e vai saber quanto tempo será a duração desse processo, pois a ação foi juizada, como eu disse para vocês, no começo deste ano, e ainda estamos em fase de audiência de conciliação. Mas olha só que interessante, só nesse pequeno resumo que dei para vocês, já notamos diversos assuntos que estudamos aqui. O processo em si já discute a titularidade de bens, a União alega a titularidade por força do artigo 20 e seus incisos e, por sua vez, a acessão do artigo 26, inciso 2, bem como a norma deixada no artigo 15 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Vimos, então, assuntos sobre bens da União, bens do Estado, além do próprio assunto de hoje quanto aos territórios. Todos os assuntos que já temos episódio. E só para quem queira saber, a citação que fiz do ministro Alexandre de Moraes vem da obra Direito Constitucional, Trigésima sétima edição pessoal mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar sua opinião quanto ao tema ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, constitucional arroba constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o pauloc__camargo. Lembre-se que pelo Instagram eu sempre deixo dicas complementares de cada episódio. Acaba que um complementa o outro. Então é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima.